0: Nästa sak är naturligtvis det som jag tror att vi skulle behöva utöka väldigt mycket mer, nämligen rak kommunikation. Det skrev man, det är genomgående för vinnande team. Man är väldigt tydlig på vilka det är som nu klarar av den här kraven, men man är också tydlig med var fallerade vi idag? Vad är det vi behöver göra någonting åt? Alla var inte förberedda, det går inte om inte alla är förberedda och så vidare.
1: Välkommen till Utmanarpodden. Podden för dig som vill vinna. Vinna ett gott liv. Vinna på att lära dig själv lite mer. För idag är temat just vinna och att skapa ett vinnande team. Välkommen Ingmarie.
0: Välkommen själv Magnus. Känner,
1: känner du dig som en vinnare idag?
0: Nej, men jag känner lite att det är roligt att, att spetsa till och säga att vi vill vara ett vinnande team. Och så inte bara tänka att det är sporten, utan överhuvudtaget att tillhöra dem som det är liksom, ja, nu går det. Det är en rolig känsla.
1: För vet du, jag blev lite taggad här ja? för att vi ska vara ett vinnande team. Ja. Just det. Det är fantastiskt. Vi som
0: driver utmanar på den vill framåt och vågar tänka att det går att vinna. Jaha. För Det här med att, att vara ett vinnande team är ofta en fråga jag får som föreläsare mm. eller som processledare till ledningsgrupper. Hur kan man skapa ett vinnande team? Och det var det jag tänkte att jag skulle dela med mig av några sådana där stolpar som jag brukar säga. Ja, men då är det faktiskt de här och de här punkterna som man måste fokusera på.
1: Det här tycker jag ska bli ett jättespännande avsnitt. För jag är själv väldigt engagerad i det här. För att jag har jobbat i team så himla mycket. Just det. Inom underhållning och nöje och så.
0: Mm. Jätteskoj. Så då kör vi. Ja, vi kör. Mm. Första punkten är, lev och agera i nuet. Mm. mm. Det låter ju skikt enkelt och vi har ju använt ordet nu hur många gånger som helst. Mm. Men om du bara visste hur ofta det är som man har glasögon på sig och fortsätter att titta bakåt. Eller titta framåt, långt långt fram. Så att man inte har en gemensam bild av någonting. Eller i värsta fall så går man fortfarande och drömmer att man spelar i högsta serien fast man spelar i division 6. Eller att man driver Sveriges största kommun- Medan man i praktiken driver Sveriges minsta kommun.
1: Mm. Man får lite minnesvärldskomplex, eller?
0: Framförallt så får man någon sorts bild av att man inte börjar på samma ställe på jordklotet. Mm. Det tycker jag är absolut det. Så ska vi skapa ett vinnande team så måste vi veta. Här sätter vi ner våra fötter och det är här vi börjar. Det var Tillsammans? Det Tillsammans. Mm. Och ska vi då tänka... Vad är nästa grej för att vi ska vinna? Då är det att man måste förbereda sig. Så det blir punkt två. Förberedelser. Mm. Och då måste alla vara förberedda. Ibland tror man att det räcker att chefen är förberedd. Eller att några nyckelpersoner kanske skulle vara förberedda. Eller att fikan ska vara förberedd. Men faktiskt. Ja, du, du skrattar här, men så är det. Ja, Jag gör det. Ja. Utan här måste man fundera på hur gör vi för att alla ska vara förberedda för att gå in i ett vinnande team. Och förberedelser ser väldigt olika ut. Det innebär att man måste tillåta antagligen någon att gå en lång skogspromenad för det är uppladdning. Någon kommer att sätta sig och läsa igenom allt man kan läsa igenom för att vara förberedd för alla eventualiteter. Även, 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 ja.
1: Eventualiteter.
0: Jättebra Magnus, tack för den. Ja. Vi fortsätter. Eh, eller så måste man faktiskt eh, prata mycket. Kan det vara om någon vill skriva sådana här kort med massa eh, minneskort. Vad jag ska komma ihåg och sådär. Men vi är inte ofta fokuserade på att det är förberedelser för att man ska kunna vinna.
1: Och det måste man väl ändå också ge tid till. Eller också så här, ge tid till att sätta en deadline. Så här, nu får du förbereda dig tills dess. Ja. Och sen så kommer ja. nästa omgång.
0: Ja. Och man måste också inse, det var det jag försökte säga, att den där förberedelsen är så himla olika för alla människor. Några kanske behöver bara ladda genom att gå två varv runt kvarteret och några behöver sätta sig och läsa en uppsats. Men man måste vara förberedd. Och då finns det en och då måste det finnas en förväntan över att du förbereder dig. Jag att förstår. du ska vara förberedd. Mm. Det var punkt två. Punkt tre handlar om att skapa förtroende. Ska man bli ett vinnande team så måste man skapa ett förtroende till sig själv. Man måste lita på sig själv. Att jag kan göra det som det är tänkt att jag ska göra. Att våga lita på sig själv. Hör du hur det låter? Ja,
1: mm? verkligen.
0: Det kan du se att det finns ju de som verkligen utstrålar. Det här kommer jag till att fixa. Ja. Och då fixar man det. Ja. Det finns också de som har gjort alla förberedelser. Och verkligen förberett sig på alla plan. Men när det är dags så litar de inte på sig själv. Mm, och då tappar man det. Så det här, hur bygger man ett förtroende där människor vågar lita på sig själv? Visst är det en liten tänkvärd?
1: Ja, verkligen. Och det är ju så mycket i... Det handlar ju inte bara om i, i arbetet, utan handlar så mycket om i, i privatlivet också. Mm
0: -hmm. mm. För att i den här att skapa förtroende så handlar det också om att skapa förtroende för andra det vill säga att jag också måste lita på att den andra gör sin del i det vinnande teamet. Mm. Mm. Det finns ju inget mer förödande än att alla andra lurpassar eller springer och dubbelcheckar och dubbelkollar. Då blir det ingen action. Men hur gör man för att bygga ett förtroende som gör att jag litar på att jag gör min del och att jag kommer att klara det. Men jag litar också på att du gör din del och att du kommer att klara det. Jag vill säga att du har förberett dig. Jag såg aldrig dig sitta och läsa alla faktaböckerna. Jag såg dig ut och springa i en joggingtur. Men du har säkert förberett dig på sitt sätt. Och när det är dags så måste vi lita på varandra.
1: Så intressant hur en upplandning kan se ut. Ja. Alltså.
0: Mm. Och, och där är det ju så att vi har eh, på något sätt en massa fördomar eller Bilder av hur det skulle se ut och hur det ska se ut. Ja,
1: för ofta så har man ju den bilden att ja, men då ska du ha läst in dig och du ska ha mm. det där. Fast vissa, för jag kan nog känna in mig själv att jag blir nog som bäst och, och förberedd när jag liksom har fått, ja men så här, gått ut en promenad eller känt att jag så här. För då är jag lite. Lite på G. Mm. Liksom. Mm. Jag behöver inte det här. Bara att jag vet vad det, vad det handlar om. Liksom. Mm. Och, och sen att. Att jag känner mig liksom mentalt förberedd. Liksom. Och sen så löser sig saker under vägen.
0: Mm. Vill du veta vad jag gör det sista. Innan jag ska göra en stor grej. när jag ska gå in och antingen leda ett vinnande team. Eller själv vara en del i det teamet. Nej berätta. Då måste jag gå på toaletten. Jag behöver inte gå på toaletten. Nej. Jag behöver bara vara i toalettrummet.
1: Okej. Okay. Mm. Men står du då framför spegeln då och du något Nej. eller? Nej, okej.
0: Okay. Jag går in i min egen lilla bubbla Okej. Okay. Mm. Ja. Mm. Uh, och jag tror det är någon sorts mental förberedelse. Jag kan hänga ihop med att jag har haft en stor familj och det enda stället det var lugnt var på toaletten. <laughs> <laughs> men det kan också ha att göra med att, att jag har haft tjänster där man känner att det är på två jag kan tänka. liksom Så låt mig nu gå in här och nu kör vi. liksom oh. mm. Då fixar jag det. Mm. Så som sagt, var vi är väldigt olika. Oh. Mm. Det var punkt tre. Mm. Det här med förtroendet. Eh, punkt fyra. är samma tema. Och det är ju mitt älsklingsord. Och det är ju det här att skapa ett mod.
1: Mm. mm.
0: Och då är det ju så här med modet att det är dubbelt. För du måste ha ett mod och våga vinna. Ja. Och samtidigt på samma gång så får du inte vara rädd för att misslyckas. Nej. Den är också dubbel. Precis som det här med förtroendet var. Både till dig själv och till andra. Och modet handlar om att både våga vinna och på samma gång inte vara rädd för att misslyckas.
1: Och att våga tro på projektet eller vad det nu kan vara för mm. någonting.
0: Mm. Att det här kommer till att vara. Ja,
1: precis. Mm.
0: Eh, tron gör ju mycket, det vet vi ju. Ja. Och vad signalerar vi både till oss själva och till andra?
1: Och det handlar ju också väldigt mycket vad du, vad du känner för det här mm. projektet rent liksom lustfyllt och engagemangsmässigt. Och så. Det är som vi hoppades på i vår önskelista som jag sa innan mm. jul. Det här lusten och engagemanget mm. för någonting. Mm. Och det har du det in i ett projekt, då har du ju mycket mer chans till att faktiskt lyckas med det.
0: Mm. Och när ja, vi kommer tillbaka eller vidare i samtalet här så ska vi prata just om vad kan ledare göra. Mm. Och då är det att hitta, precis som du säger, att alla måste gå in med sitt egna personliga engagemang. Och då måste man hitta min plats till att vara i det. Mm. Men vi kommer tillbaka till den. Mm. Och sen det sista på något sätt att skapa ett vinnande team är ju att alla måste delta till 100%. Ja. Mm. Och hur gör man för att skapa 100% närvaro, 100% engagemang, 100% jädra namn, 100% vilja att det här ska gå? För jag tror att det är så här att vinnande team kan du ha vad som helst. Du kan få det på en förskola, du kan få det inne i en stor organisation, du kan få det i en folkrörelse, du kan få det vad som helst. Eh, oftast är det ju lättast att se hur långt man har kommit i ett vinnande teamtanke om man tänker sig sporten. Mm. Och Det är ju faktiskt så att om du sitter och tittar på ett sportevenemang på tvn så kan du nästan se vem det är som inte har gått in där till 100%. Man kan nästan se att den här är på planen typ till 98 procent och i värsta fall till 65 procent. Och jag tror inte riktigt att man förstår att lika tydligt som man kan se det på tvn. Och då kan ju alla, du vet alla är så himla bra på att spela när man själv sitter i soffan ju. Men man kan faktiskt lika tydligt se det i ett arbetslag. Hur har vi fått ihop det här? Men jag tror inte man inser det, att man blottar hur stort engagemang man har. Men däremot kan man ju se det om det är en fotbollsspelare som springer åt höger och hela laget åt vänster. Men det kan faktiskt vara likadant.
1: Ja, absolut. Det tycker jag sen när jag har suttit i team och, och att man känner att människan inte är där. Eller, och det, det blottar ju också i, tycker jag, när man sitter då och liksom planerar framåt. Okej, okay, vad har hänt sen sedan sist då? Och då, då kan det ju vara så himla olika att en person A har gjort det här och det här och det här och tänker vidare in inom det här och person mm. B inte alls har samma. Nej. Och då kan man ju också känna ett sånt här, okej, okay, vad finns det här lustna engagemanget och hur, hur, hur backar vi upp det här liksom så att båda känner att den vill satsa hundra procent in ja. i det här. Ja. Jättesvårt ja. skulle jag säga. Mm.
0: Men, men det är det som är det avgörande om det här att laget kommer att bli det vinnande laget eller inte på något sätt. Det, kom, det släpptes precis också lite tankar omkring vad gör man, om vi nu stannar kvar lite i sporten en liten stund. Så, så börjar man säga att det finns några saker som man kan se är igenkännande på dem där det har blivit vinnande Koncept eller vinnande resultat eller så. Och det är lite roligt va? för det första man sätter ner då på den listan är faciliteter, som det är så vackert heter. Det vill säga...
1: Alltså själva lokalerna. Lokalerna,
0: hur man inreder, hur man synliggör att vi är ett vinnande team. Och då är det så att naturligtvis är det jättemånga organisationer och skolor och alltihopa som har de lokalerna de har. Men man kan kanske ändå liksom med hjälp av blommor och viss inredning visa på att Jo men det här är liksom, vi tar det här på allvar. Det här är liksom snyggt på vår arbetsplats. Det kan både vara städat och det kan vara fräscht. Och det kan lukta kanel med hjälp av något kanelljus eller någonting va. Om det är det. Och pratar man sportvärlden så är det för att man säger men vi har ett renstädat gym, gymmet är alltid uppe. Här kan du förbereda dig, du har en egen förberedelse. Ofta satsar man ju, alltså vinnande företag satsar ju ofta väldigt mycket på sina lokaler. Just för att markera liksom. För det är ett signalvärde både internt i organisationen, naturligtvis också externt, men också internt. Vi tillhör det här teamet och vi ska ännu längre.
1: Mm. Och det kan ju också bli en ny start. Absolut. Det, mm. Tänker jag. Mm. Mm. för jag var med om ett, i ett företag att vi ja, flyttade till nya lokaler och det pratades väldigt mycket om att det här blir liksom en ny start och då skulle flera företag flyttas ihop och, eh, och så vi skulle bli som starka tillsammans man drog alla de sakerna mm. kring det mm. sen har jag varit med om det för ganska nyligen också i min nuvarande organisation att vi piffade upp lokalerna med lite nya färger och och målade lister till exempel ja. och så där. <laughs> Väldigt hänsyn för får man ju säga. Ja. Men och också då så här men okay, nu gör vi det här för liksom, nytt år och så. Ja. Nu kör vi. Ja, precis.
0: Mm. Eh, och det var lite roligt att det var det hela som kom först upp liksom. Hur blir du en bra eh, idrottsförening? Och då skrev man faciliteterna. Alltså lite här, Ljus, ljusa lokaler, snyggt med blommor och så vidare. Mm. Nästa sak är naturligtvis det som jag tror att vi skulle behöva utöka väldigt mycket mer, nämligen rak kommunikation. Det skrev man, det är genomgående för vinnande team. Man är väldigt tydlig på vilka det är som nu klarar av den här kraven, men man är också tydlig med var fallerade vi idag? Vad är det vi behöver göra någonting åt? Alla var inte förberedda, det går inte om inte alla är förberedda och så vidare. Många metaforer som vi använder när vi pratar i arbetslag och så är ju hämtade ifrån sporten. Därför att sporten på något sätt har ju den här förmågan att eh, hitta de orden som handlar om hur skapar man det här att vi har ett gemensamt mål för det är det på något sätt ja. Verkligen. och då menar man att orden på något sätt är så självklara därför att man kan använda dem att vi ska till nästa division eller vi ska komma högre i serien eller vad det nu kan vara mm. Mm. Eh, och det fjärde man då lyft upp och där skulle jag vilja att vi stanna kvar det handlar om fokus och flyt
1: ja Önskar man ju att... Det kan man ju ha, va?
0: alltså, alltså det här att...
1: Eller önskat man hade... Ja,
0: det här är liksom... Fokus och flyt att... Nu är vi i det här och nu gör vi detta. Och som jag sa, vi kommer snart in på ledarperspektivet av detta. Och då, eller vi kan hoppa dit direkt. Och då kan man säga att det är kanske det som... En ledare skulle se till att ta bort alla de här störande momenten runt omkring. För att istället liksom... Nu, nu behöver vi vara i den här bubblan, nu behöver vi köra det här och att få lov att vara i det flytet eh, som vi brukar sno ifrån engelskans flow då ju. Mm. Eh, och, och det är naturligtvis väldigt eh, inne på sportvärlden därför att där är det ju så har du två mattor framför dig så tillåts man vara i den bubblan man är i det, går det bra nu med de elva spelarna som spelar fotboll så fortsätter man ofta med elva. De samma elva för att de är i det flytet, de är i det flowet nu så fortsätter vi liksom mm. Det är
1: roligt för du har ju, du har ju sporten som referens mm. men jag kan ju lika väl känna igen det där i kulturbranschen för där jobbar man ju mot ett mål. Alltså mm. man jobbar med en föreställning. Mm. Och jag minns en produktion när vi hade en intensivvecka innan vi skulle ha premiär. Och då försöker man ju skapa det här flowet. Och, vara, och då är man liksom i den bubblan och det enda som gäller är just där. Mm. Och sen så blir det premiär och sen så har man då den här, det här laget av artister eller vad det nu kan vara för mm. någonting, som ska spela de här matcherna varje kväll. Mm. Och det är ju på samma sak där. Mm.
0: Mm. Och då, då vill det till att man sätter dem i flowet liksom. Och då blir det kanske de som jobbar runt omkring att plocka bort det här liksom. Att oj oj oj, det var kallt i ena lågen eller det fattades kaffe eller så. Det nämner vi inte. Det ser vi till att plocka bort så att mm. människor kan vara ja. i det.
1: För det är ju verkligen en sån här grej när man är, när man själv producerar och man då anställer artister eller vad du kan vara. Att man verkligen försöker att... Okej, vi måste göra så mycket för dem så att de kan koncentrera sig på det de ska göra. Mm. Alltså, de ska repetera och de ska leverera det här och då levererar vi allt det här omkring. Mm.
0: Mm.
1: Så det inte blir några så här sura miner eller större moment. Ja.
0: Så då är vi faktiskt inne lite på det här ju med men vad blir då ledarens roll för att kunna skapa det här vinnande teamet då? Och då brukar man säga att det är några saker. Dels måste det finnas en, en psykologisk säkerhet. Så har man valt att nämna det. En psykologisk säkerhet som innebär att jag är säker på att jag vågar uttrycka mina tankar, mina åsikter. Och det finns en, en pålitlighet här att den kan jag säga här. Mm. 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 Jag tycker det är en, en fin benämning när man pratar om ledarens roll förutom att plocka bort störrmomenten eh, och se till att teamet kommer i flowet så är det att för att komma dit hem så måste det finnas en psykologisk säkerhet. Eh, och vi har ju varit inne på det många gånger innan, den här behovstrappan eller vad det är som ja, längst måste finnas på något sätt, va? Och nästa ord på en ledare sak är ju naturligtvis tydligheten och, och den har vi ju nämnt hur många gånger som helst, jag måste bara berätta en sån här, exakt en sån här upplevelse, jag kör en ledarutbildning och på den här ledarutbildningen så kom det en, en rätt ung ledare som skulle berätta om sin resa till att bli va, en chef nu då. Och Hur hade den gått och, så, och vilka förebilder hade man haft med sig och, och var hade man skapat inspiration eller till och med icke-inspiration att man ville bli en sån ledare. Så då var hon med under en timme och intervjuade jag henne omkring var, var hennes resa såg ut. Och det som då satte sig när hon berättade var bland annat en fotbollstränare som, hon, som hade sagt vi ska spela i division 4. Så den här tränaren fick de till att ut och springa de mörka vinterkvällarna. Eh, fick de till att träna extra, fick de så. För att han hela tiden bara sa en sak, vi ska spela i division 4. Mm, alltså och, det, var, det var högre då, de ja. spela i femman så de skulle upp i liksom en serie och spela i division 4 och jag såg när hon berättade att hon var väldigt... Alltså den hade satt sig i det här... Vad det händer med en ledare som är så tydlig. För det var ju tydligt. Ty, så tydligt så att man liksom nästan de som tvekade om de ville vara med... De fick ju i alla fall vara med för att han brann ju så mycket för den här manliga tränaren då som man ville det. Va? Det förstod jag. Men vad jag inte förstod var att det som satte sig av hela hennes långa pass... Det var benämningen vi ska spela i division 4. Det som satte sig hos alla de som lyssnade, vilket jag kunde förstå vid maten, vid frukosten och vi också vid en utvärdering dagen efter, var att vad är det för någonting jag säger till mina medarbetare som är lika effektsfullt som vi ska till division 4. Vi ska till division 4. För det var tydligen det de hade sprungit och ropat när de var ute och körde sina vinterträningar. Och det var en otrolig veckaklocka för andra ledare omkring en tydlighet. Vad har vi för tydlighet?
1: För kan det vara så att man sätter ibland väldigt luddiga mål och att det, då får man ju inte med sig alla på tåget för att alla inte förstår. eller Nej. Man har sett en... en ett mål som kanske är satt liksom en, i en styrelse eller vad det är från någonting. En ledningsgrupp som inte är förankrad mer med verkligheten.
0: Mm. Mm. Och det är naturligtvis avundsvärt att jobba inom sportvärlden eller jobba inom drama eller jobba inom Coca-Cola där det finns så mätbara mål som man kan säga vi ska öka produktionen av drycker i norra Ö Ö Öland eller vi ska sätta fram, ta fram den här föreställningen och den ska gå tio gånger eller vi ska gå upp i division vad det nu kan vara. Det som är utmanande är ju att vi har så otroligt många arbetslag som jobbar inom den mjuka tjänstesektorn. Som jobbar inom den mjuka delen. Hur sätter du så tydliga mål för de som jobbar på ett äldreboende? Hur sätter du så tydliga mål på en förskola? Hur sätter man dem? Så där måste man ju jobba med. Vad är det för gemensam bild vi har? Vad är det för någonting vi kan vinna? Och faktiskt tror jag när man tänker efter så kan man vinna mycket mer för att man kan ha kvar det synsättet av ett vinnande tänk. Vinnande kan ju vara att vi ska ha jättenöjda eh, brukare på vårt boende eller att vi ska ha föräldrar eller vi ska ha barn som utvecklas och är förberedda för en skolstart eller för att vi ska vidare. Men man måste se vad är det som är målet? Och som sagt, man kan avundas de som kan säga, vi ska göra exakt detta. Det finns många företag som inte har det, men jag tror att man backar för lätt. Man kan nog hitta de där för att skapa en gemensam bild. Mm. De här som den här tjejen eller chefen föreläste för då var ju allihopa chefer inom den mjuka sektorn. Så för, för alla dem så blev det verkligen en, en veckaklocka som jag sa. att eh, Vad säger vi när vi ska lägga in en högre växel? Vi ska alla... Ja! Vad är det vi ska vinna? liksom mm?
1: Och sen så är ju en stor utmaning är ju att få med sig alla.
0: ja Och då kommer vi in på det du sa innan. Mm. Att en ledares uppgift i att locka fram eh, det personliga engagemanget. Mm. För det är bara med ett personligt engagemang som det går att skapa rakt igenom ett vinnande team. Eh, då måste engagemanget med. Och, och där är ju då ledarens stora uppgift att hitta var är rätt plats för just den här spelaren. Eh, det är kanske inte att vara längst fram. Det är kanske inte att vara längst bak. Det är kanske att köra servicen sidan om. För den här är det att få en fri roll längst fram. För Pelle så handlar det om att ditt engagemang ligger väldigt mycket på servicen. Eller ditt engagemang ligger på att ha ständiga uppföljningar. Eller räkna kassan varenda kväll. Men på något sätt så hur organiserar vi så att alla hittar? Hoppar vi tillbaka till sporten igen så hör man ju massor med tränare som säger det. Jag trodde det här var en back, men det visar sig att hans stora brinnande kom först när vi flyttar fram honom till eller ner honom som målvakt eller något va. Och då kan man undra, hur gör vi det i ett, i ett vinnande team, det personliga engagemanget? Mm. Det är någonstans tycker jag att vi är angående. Eh, att vinna, att hitta det vinnande teamet. Mm. Och nu Magnus ska ja. du få en utmaning. Ja, för nu har vi haft ett långt sådant här lärande lärandepass idag. Ja, okej. Mm. Så nu är utmaningen att vara i flow. Jaha. Kommer du ihåg det? Ja, att, att ä... vara i flow, ja. ja. När behöver du vara i flow?
1: Eh, jag behöver vara... Ja, det är faktiskt eh... <laughs> roligt. Jag håller ju på att eh, skriva på en bok- jag gav ut en, bok, en roman för några år sedan som heter under broarna finns på massa ställen att köpa. Och nu försöker jag att påbörja den andra romanen. Jag är igång, med det går ganska segt. Så du vet att när man har skrivit en bok då vet man också ha gjort hela den här processen. Då vet man att den här processen, då måste man ta sig igenom den på nytt. Och det är nästan det jobbigaste kan jag säga. Då. Så då försöker jag skaffa lite ställen där jag kan få flyt i det här helt enkelt. Så det är en sån här grej som jag håller på med just nu.
0: Mm. Så att, då önskar jag att du får vad är i det där flödet. och då skulle man ju kunna säga att det här är ju lite komiskt för jag befinner mig ju i precis samma. Jag ska ju inte skriva en roman jag har ju tagit på mig uppdraget att skriva en ledarskapsbok. Och för lyssnare då som kommer ihåg så sa jag ju när jag startade podden att jag ska inte skriva bok. Utan därför startade jag i en podd. Eh, och då var det många lyssnare som hörde av sig. Jag visste inte att du hade en dröm av att skriva en bok. Nej, det hade jag inte läckt för någon. För jag ska ju aldrig göra det. Det var Nej. ju bara en dröm. Och nu ska jag skriva boken. Och eh, många, kan det heta förlossnings... Eh,
1: Rätsla, eller? Ja,
0: det är mycket att slå verkar för ja. att få fram det. Mm. Och när jag sen kommer i flow så måste jag vara i flow. Mm. Så nu tänker jag att vi skulle tidsätta våra flow. Hur länge kan man vara i ett flow när man skriver, Magnus?
1: Vad svårt, för att det beror också på vilket flow vi är i. Mm. För det kan ju vara så här att man har ett, man sitter och skriver men man har också tankarna lite någon annanstans samtidigt och samtidigt kan flow vara jättesnabbt att du känner, eller i alla fall i min värld, mm. att flowet är kanske bara några minuter mm. och sen så försvinner det mm. och då får jag ändå sitta och traggla sen kan ju flowet komma tillbaka förstås mm. Mm. sen kan man ju ha flow i en timme
0: kanske oh. men då är det ju
1: lyx oh, att alltså, det är länge. jättelyx då ja, oh,
0: okej okay. Men, men om vi utmanar varandra till att vara i det så skulle jag också vilja att vi utmanar våra lyssnare. Mm. Våra lyssnare till att, att få lov att vara eh, och våga säga. Eh, väldigt många jobbar ju i öppna kontorslandskap. Väldigt många jobbar tillsammans med andra människor, det har vi ju pratat om innan. Att då få lov att säga, men nu är jag i det här flowet. För man skulle inte avbryta någon som är i det, om vi skulle säga sporten. Man skulle inte säga, åh han satt ut och göra mål, han har lite flow nu. Tredje målet, nej, men du, nu byter vi av från honom liksom Nu behöver inte han vara inne flera gånger. Nej, det gör man inte. man gör inte heller Eller någon man... som
1: tränar till exempel. Nej,
0: man skulle inte heller göra det. Man skulle titta på Magnus när du sitter och skriver bok. Jag har ju sett dig ibland, då är du liksom helt... Och då tänker jag, samma flow var det ju grunden för att skapa vinnande team. Och då är det ju att man också vågar säga det som medarbetare. Nu är jag i det här flytet. Så låt mig vara fokuserad. Tjata inte om att det är lunch nu eller så. Jag kommer äta det när, det när det är dags för det liksom va? Eh, Och det är både ett ledaransvar. Och se till att de här alla människorna i teamet. Men det är också faktiskt en, en, ett krav på mig själv att säga... Nu är jag här, nu kom det
1: mm.
0: Låt mig vara kvar
1: mm. för, det man, för någonstans Så är det ju Jag tänker också hur man, hur man visar det Jag har också suttit i öppet landskap Men då sen Tagit på mig mina hörlurar Och sagt okej, okay, stör mig inte mm. så. Och, det, och det är jätteviktigt Ja,
0: precis så, nu avrundar vi utmaningen till oss själva att vara i skriva flow. Att vi låter våra lyssnare få vara i det flow att de behöver på det arbetsplatsen de är. Och summera eh, avsnittet med det vinnande teamet med några kloka ord om hur det är att skapa avtryck.
1: Genom att skapa avtryck hos andra skapar vi, likt ringar på vattnet, också avtryck i samhället i stort- det är genom människor det sker.